0: Qual é o seu lema, Mário Zambujal? A despreocupação. Mário Zambujal, 73 anos, jornalista e escritor. De que é que se alimenta a sua imaginação, Mário Zambujal?
1: Bem, eu comecei a escrever ficção, ainda não sonhava vir a ser jornalista. Nos ridículos. Sim, e mesmo antes nos jornais de parede, nas coisas, tinha muito essa facilidade para a idade escrevia o que se chama bem, na para a idade. Os Ridículos era um jornal humorístico? Era um jornal humorístico aqui do bairro Alto. E tem piada porque eu ainda havia, vivia no Algarve nessa altura, vivia em Faro e foi o meu ponto de encontro, a minha abordagem ao bairro Alto, que haveria de ter uma importância grande na minha vida porque depois trabalhei numa data de jornais do Bairro Alto.
0: Mas não me chegou a responder de onde é que lhe vem a imaginação? O que é que alimenta a sua imaginação,
1: normalmente? A vida e as pessoas. Nada mais que isso. As pessoas, o comportamento das pessoas, as reações das pessoas...
0: Quer dizer, o sentido de observação é um observador?
1: penso que serei, porque no fundo o que eu gosto, ou o que eu observo, ou o que me interessa é como é que as pessoas se movem neste mundo e nestas coisas e nas mais variadas circunstâncias.
0: E o jornalismo ajudou
1: nesse processo de observação? Sim, o jornalismo ajuda porque o jornalismo leva-nos ao encontro da vida nas suas mais diversas componentes. Agora há muito jornalismo especializado ao jornalismo cultural, ao jornalismo do direito, ao jornalismo da economia ao jornalismo... e há jornalistas que, portanto se debruçam sobre o material da matéria o que é vantajoso, porque tomam um cada vez mais conhecimento.
0: O era um jornalismo generalista, digamos
1: há, assim. há um velho repórter que servia para todas. Clínica Geral. Pois, que servia para todas, tanto por ir... aí eu costumava dizer lá aos... eu fui chefe a do século, nesse tempo e costumava dizer a uma pessoa que vinha por exemplo de um incêndio no bairro das barracas todo sujo das coisas e de águas e coisas e tal, e eu dizia, ah, vai tomar um banho e vestir o, o melhor fatinho que tens que ir para o banquete do presidente não sei quem no Palácio de Caluz. Bom, era então, uma roda-viva permanente. Era uma roda-viva e tem esta vantagem muito boa para a ficção. É que se conhecem muitos mundos. Não de ter lido sobre eles e de ter ouvido falar, mas um tipo que foi por dever do de ofício a um bairro de barracas, conhece a vida de um bairro de barracas muito melhor do que quem leu sobre eles. Não
0: é? O jornalista Mário Zambujal e o escritor Mário Zambujal Deram-se sempre bem ou alguma vez houve, entre eles, momentos de alguma tensão?
1: Eu tenho a impressão que tenho uma forte influência, na minha própria ficção, tenho influência do jornalismo. E não sou eu, eu eu tenho esta a minha convicção, não sei se será assim exatamente, mas que todos os escritores que passaram pelo jornalismo mantêm aquela necessidade de contar, E a necessidade de ir dando notícia daquilo que ficcionava. É uma invenção, mas tem que ir dando notícia.
0: E o jornalista e o escritor nunca se zangaram um com o outro? Um a tentar puxar mais para um lado, o outro a tentar puxar mais para o outro? Incomodaram-se,
1: empataram-se, porque eu muitas vezes gostaria de estar a escrever histórias de ficção que gosto muito, contos ou novelas ou qualquer coisa. E E a minha vida vida profissional chamava. E depois, por outro lado, no jornalismo, a pior coisa que se pode fazer é ficcionar não é ficcionar. é afastar-me é da realidade, afastar-me do rigor narrativo, do rigor informativo para uma pessoa se pôr a, a dar é devagar
0: da e <risos> <a dar risos> O escritor já conquistou pelo menos uma vitória frente ao jornalista. Está a ganhar-lhe pelo menos em longevidade, não é verdade?
1: É natural, é natural porque, felizmente, se a nossa mente não for acometida, do subir das quebras, eu acho vezes esqueço-me dos nomes das pessoas. É,
0: Esquece-me dos todos. Mas, isso, mas,
1: mas há uma melhoria, há um progresso com a idade, porque, repare nisto, eu tenho pelo menos duas idades, pelo menos duas, porque tenho 73 anos de idade, e portanto vivi um longo período da minha vida já adulto, longe do que diz das tecnologias longe disto de todas as coisas que fazem hoje e que são a vida de hoje portanto, quando se diz longe das tecnologias diz muito mais próximo do convívio direto de pessoas a pessoas, do convívio dos olhos nos olhos, do já vou aí que combinamos um dia deste, das cartas das coisas. Mas também já
0: das tecnologias
1: Mas também de algumas tecnologias
0: e o... Já escreve no computador, por exemplo?
1: Escrevo, mas depois de escrever à mão Ah, primeiro é... o método clássico honradamente, honradamente à mão, porque há uma, há uma correspondência entre o cérebro e a mão, que não tem? não preciso estar a pensar como é que se desenha um H ou como é que por se... portanto é automático e inclusivamente posso ter um caderno numa mesa de cabeceira e de noite tomar um apontamento às escuras porque a minha mão obedece a esse impulso
0: o telemóvel já usa já não é pois. tão resistente às máquinas como julgo que chegou a ser a certa altura sim,
1: mas de qualquer forma há uma incompatibilidade entre elas não gostam de mim, definitivamente não gostam de si e não, eu não gosto delas, de as, as máquinas a minha mão pifam quase e devo dizer, por exemplo, eu fui chefe de ação de anticha durante muitos anos, o último piso era uma cantina, um bar não sei o quê, já está às cinco da tarde às seis da tarde, essa é para a comeram a Santos. E subíamos, comíamos a Santos, e agora lá então, podíamos a Santos, que Agora subo o diantista, vou lá às vezes, e em todos os anos há máquinas que vendem Santos. Máquinas! E um tipo quer dizer assim. Você é, não para,
0: pode perguntar se. se quer uma, uma funhinha de alface. Se olha, tem pois, um bocadinho mais tenho, ou um bocadinho um menos disto
1: daqui. Então, essa desumanidade da nossa relação com as máquinas, em muitos aspectos, é desumanizante. E é humano porque a máquina não nos dá as respostas. E quando então há um desconhecimento das máquinas, um tipo olhas para elas e pronto, é uma coisa tremenda.
0: Já estamos a falar, em certo sentido, do futuro e havemos de falar mais à frente, um bocadinho mais ainda. O jornalista Mário Zambujal já se reformou, mas o escritor continua no ativo. Daqui a pouco vamos falar do seu novo livro, Uma Noite, não são dias, mas antes... Queria perguntar-lhe se continua a escrever com o mesmo prazer com que escreveu o seu primeiro romance, Crónica dos Bons Malandros, Mário Zambujal.
1: Meu caro Carlos, eu sou um hedonista. Eu faço tudo, ou procuro que tudo o que faça, quer ser, inclusive, ler... Eu deixei muitos livros bons, com certeza, na página 37, porque não me deram prazer nessas. Lembra-se 37, algum de página... repente? Foram vários, foram vários. Porque não me agarraram, ninguém não, 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 não estou não a ter prazer nisto. Porque e é sem complexo
0: de a... culpa, nem tenho, nenhum não, problema não, 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 de consciência por isso. Essa é a
1: minha, a minha, a minha, a minha despreocupação perante as coisas e os rótulos e as coisas todas, não tenho nenhum problema em dizer, é pá, o teu livro, olha, eu, eu, eu encalhei, encalhei, não, logo, logo vejo.
0: Mas diz isso ao próprio eu autor digo, 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 e eles nunca é. se zangam?
1: Não, não, diz, diz pá, acaba lá porque lá para a frente é melhor. <risos> ao mesmo tempo,
0: o que parece é que nunca também se levou demasiado a sério na escrita?
1: Eu acho que as pessoas devem meditar, caso a caso, na sua própria... Por exemplo, eu durante uma altura já me tinha dito que eu repudiava ou repudio de vez em quando a designação de escritor. Porque há uma atitude perante a escrita que é a permanência da aplicação das pessoas que escrevem oito horas por dia, regularmente, e portanto é um trabalho, uma função, uma atividade permanente que dá mais força a essa designação, não
0: é? Isso nunca aconteceu consigo?
1: Eu sou de impulsos. Sou de impulsos. Por exemplo, eu agora escrevi quatro livros nos últimos quatro anos e vou aceitando que diga: epá, agora estou a ser, agora estou a ser escritor. Mas tive 20 anos sem escrever livros. Estava a escrever outras coisas, mas não sem escrever livros. E nessa altura gostava muito um bocadinho esta coisa do escritor Digo, Pá, Mas porquê? Eu não sou isso eu, não Gostava-me não, não. um bocadinho Uma vez, nos anos 80 86 ou sim, Fui a um departamento da RDP, na rua de São Marçal Onde o Carlos Espinho de Coelho Fazia umas entrevistas para mandar para a Rádio Macau E iam três autores de cada vez Que ele fazia as três entrevistas de cada vez Foi o David Borão Ferreira E foi outro autor que eu não consigo lembrar Quem era Bom, eu fui o primeiro e o Carlos Pinto com ele põe-me essas questões descritas. e eu disse mais ou menos isto eu sinto-me como um espontâneo das touradas o espontâneo é que o gajo gosta muito das touradas. mas tem lá o seu lugar na bancada e de repente dizem eu vou lá vais fazer uma faena e vai lá vais fazer uma faena a faena às vezes até pode ter saído bem sai com uns olés, uns abraços e o gajo volta para o seu lugar da bancada e diz que qualquer dia faço outra Bom, então...
0: e o Mário Zamujal sentiu-se senti... frequentemente o eu... espontâneo que ia eu receber eu umas palmas espontâneo... mas depois voltava à sua bancada exatamente
1: quando chego à sala de espera onde se estava a ouvir estas entrevistas vai a outra pessoa que até de me lembrar quem era. E o David Mourão Ferreira diz-me assim é a última vez que eu quero ver diminuir aquilo que faz. Porque eu sou professor de literatura da Universidade Clássica de Lisboa e tenho uma turma de excelentes cabeças, excelentes pessoas e gostam muito daquilo que você faz. E depois fomentou até um encontro meu com os alunos que eram ótimos e eu... isso agra- pôs publicar. um bocadinho de
0: responsabilidade
1: nos homens. Sim, mas, por exemplo, publicar é tornar público. Demonstra alguma convicção de que aquilo é capaz de ser agradável para as outras pessoas ler Porque senão não tornava público, não é? E
0: Portanto, essa... leva-se a sério, pelo menos nesse aspecto.
1: Nesse aspecto leva-me a sério. Quando eu falo da minha despreocupação... Eu não quero desiludir as pessoas que gostaram dos meus livros anteriores. É a pior coisa. Não é vender muitos ou vender poucos. Eu se pudesse. Havia um aparelho, já agora, nesta evolução tecnológica, havia um aparelho que dissesse às pessoas: este vai gostar, então leva o livro. Este não vai gostar, não levas o livro. Pá, estás... Bom, então...
0: Uma espécie de medidor uma espécie de prazer. De medidor
1: antecipado. Porque nada me pode causar mais contentamento que uma pessoa que gostou de livros anteriores ou de assim. É pá, valeu a pena estar a ler isto, estar ocupado. E ao contrário, se foi uma decepção, é tremenda. É por isso. Por exemplo, agora, as pessoas fazem... Há um livro que se lança, há uma revelação através de entrevistas e de coisas como esta, que me está a fazer e que esta é o especial para mim. E o que é que acontece? É que o marketing, e os livros também têm o seu marketing, tendem a vender ilusões. E o mal de vender ilusões é que se compram dos ilusões. não é Porque nada é mais... Bior para mim do que criar expectativas excessivas ou para cima do que o livro realmente vale ou ao lado, quer dizer, não era, eu jogava que era outra coisa não é Bom, Portanto, eu, o, a minha preocupação, nesse aspecto sou preocupado é que as pessoas não sintam no final do livro uma certa frustração eu Digo, olha, este gajo também podia estar sossegado é? Então, essa frustração eu não quero
0: Ou seja, o que quer é que os livros sejam propiciadores de prazer em certa Exatamente,
1: sentido. sempre Porque é o meu lado também de leitor eu coloco ao ser fazedor de livros no lugar em que sou também como consumidor de livros. Procuro prazer nos livros. Agora, não há nada mais diferenciado do que o prazer. Do...
0: Cada um de nós tem, por razões diferentes, é prazeres não. diferentes.
1: Se eu for licenciado em Biologia, se calhar tenho um prazer extraordinário em ler uma coisa sobre as asas das borboletas, ou não sei o quê. Mas como não sou, não me não, dá. Não, 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 não. Então, esse prazer depende da preparação de cada um. O
0: prazer é pessoal, é pessoal e intransmissível, em, em alguns casos. Depois de um breve intervalo, voltamos à conversa com Mário Zambujal, no ano de 2044. Oh. Essa conversa com o escritor e jornalista Mário Zambojal costuma ser otimista ou pessimista quanto ao futuro, Mário Zambojal?
1: Tenho uma noção de futuro que me leva a sensações misturadas, mas mais para o otimismo. Eu estou muito contente com a idade, sinto-me muito bem com a idade que tenho, tenho 73 anos, porque vivi épocas admiráveis, vivi coisas diferentes. Era aquilo que dizia há pouco de ter várias idades,
0: porque tem esta de hoje, mas também tem as memórias das outras por onde passou.
1: Exatamente. Agora, é evidente que um tipo da minha idade também sente porque não é completamente tonto com o seu horizonte de vida diminui, não é? E que, portanto, estará, em princípio, mais perto do que quando tinha 30 anos, que se lhe acabar, acorda. Bom, então, então isso não não é agradável. Isso não é, é uma agradável. preocupação não é uma que preocupação, lhe ocorra? Não é, não, não é uma preocupação.
0: Não lhe vem à memória frequentemente esse tipo de pensamento?
1: Não, não vive no pavor da morte, porque aceitua como uma coisa inevitável. E até daquilo em que a morte foi extremamente injusta, porque há pessoas que não mereciam Há pessoas que mereciam ficar cá eternamente e há pessoas que morreram tão... Há autores, escrituras, só para falar de livros, que morreram tão novos e que nos teriam deixado um património intelectual e um património literário fantástico, porque eram pessoas extraordinárias e às vezes morreram aos 35 ou aos 40 anos, não é? É a grande injustiça da morte, não é? Perguntei-lhe se é
0: mais otimista ou mais pessimista olhando para o futuro, porque já ouvi dizer que As coisas mudam, mas as pessoas e as relações entre as pessoas, essas praticamente não mudam. Foi isso que testemunhou ao longo da sua vida?
1: Se lermos um pouco de história já não digo se sequer ler a, a ficção dos clássicos ou não sei o quê bom, se lermos um pouco de história verificamos toda a vida houve as mesmas paixões invejas, despeitos, zangas bondades, atos benignos, heroicos e tal, e os sentimentos de humanos não mudam, os sentimentos de humanos são, e há de haver sempre triângulos amorosos e quadriláteros e, 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 e bom, <risos> tudo mais que a imaginação
0: conseguir comportar
1: porque já existiu, e por exemplo neste espaço de tempo que leva agora o teu livrinho, a estolha dela brincalhona para o futuro é evidente que essas coisas vão continuar existir e vão e
0: vê isso, essa imutabilidade das relações humanas como algo positivo ou como um problema? No, 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 porque pode encarar-se eu, pelos dois sim, prismas. Sim, exatamente.
1: Eu vejo como algo positivo porque é evidente que acredito que uma maior educação, civilização no sentido das pessoas domarem os seus impulsos mais pérfidos, melhorar ou poderia melhorar a humanidade. Mas nós uh, uh, somos o que somos. Somos o que somos. Há 200 anos ninguém podia dizer que agora, em 2009, havia assassinatos todos os dias, havia coisas de havia malandrizes de toda a espécie e nós estamos até a viver uma época bastante frutuosa nesse aspecto. Temos que... Ou será que
0: hoje não é mais frutuosa a época nesse aspecto? aspecto, mas temos mais conhecimento, mais
1: quinto, mais requinte. mais requinte e mais, evidentemente, muito mais conhecimento. Assim, hoje comunicação,
0: comunicação, rapidamente se sabe de a tudo. a comunicação e há é, 200 é tremenda. Anos não se sabia.
1: tremenda. A, a comunicação até se tornou opressiva e depois uma notícia é desvalorizada três minutos depois porque já há duas notícias mais e já passou aquela, não é? Isso é uma coisa. A comunicação é uma coisa tremendamente Boa, mas também tremendamente vulgariza as coisas, banaliza tudo. tudo.
0: O humor ajuda-o de alguma forma a encarar o futuro de uma forma um pouco mais despreocupada?
1: Eu eu, eu penso que temos... É
0: uma arma contra a preocupação, em suma?
1: Sim, uma arma não adquirida. É uma maneira de olhar. E há coisas tão interessantes na vida, e há coisas tão agradáveis. Mesmo os ridículos. Os ridículos de uns podem ser péssimos para eles próprios, mas podemos beber neles motivos de divertimento. Com isto já estamos a caminho
0: de 2044, e já estamos a falar, em certo sentido, do seu livro Uma Noite Não São Dias... Porquê que escolheu colocar a história nesse ano que, aparentemente, ainda não tem nada que o marque?
1: 2044. Podia ser mais ou menos, mas repare, os dois personagens masculinos da história nasceram em 2009. O James e o Anthony isso o também é, conhecemos
0: por aí porque tratam-se pelos nomes em inglês.
1: Porque isto é tudo caricatura somos assim de sair, eu há bocadinho eu vinha ali e vi um parque de automóveis e não dizia parque dizia parking, parking não é? bom, então nós estamos a evoluir muitas muitas coisas. E se fosse e... escrito
0: por si não havia de ser com capa um K, havia de ser com que um Q de novo, exatamente, um U, um E, um G, um U e um E.
1: Exatamente Porque é assim que escreve a
0: portuguesa as palavras e... inglesas
1: <risos> Agora
0: Estávamos a falar do ano de 2044. porque ah, é que pôs pois, lá, pois, em 2044, exatamente, exatamente. a sua história?
1: Porque os dois, as duas personagens centrais masculinas, porque a personagem central é uma mulher, mas os dois masculinos, nasceram em 2009. E, portanto, a mim convinha-me que eles atingissem uma idade um já tem uns anos de casado, mas são jovens e portanto achei que 35 anos era uma boa idade para eles de terem aquela atuação que vão ter na rua vertical. É uma data
0: curiosa porque não nos parece já amanhã, mas também não nos parece inconcebivelmente distante no tempo pois, ainda temos não é. uma certa relação e não com é. essa data
1: futura Pois, porque uma grande parte dos utentes do planeta nesta altura, e espero que uma boa parte continuaram a destacar em 2044 não é? é todo o que seja, pessoas de menos de 70, podem estar cá perfeitamente em 2044 e, e já não estou a falar só dos jovens. Portanto, é uma idade em que eles também passaram a ter aquilo que eu digo que têm, que é uma época comparativa. No meu tempo, é naquele que diz no meu tempo, que acho uma expressão horrorosa de Não usa
0: a expressão no meu tempo. Não, porque, porque o seu tempo é também este. É também
1: este, é exatamente. Porque eu também já ando aqui feito cabine telefónica com dois telemóveis no bolso. e porque ah, tem
0: dois já. Tem... Para quem não gosta de máquinas, pois caramba.
1: É, pois é, Deus, mas... Agora, não. Não gosto de máquinas, não. Até aqui, há uns anos atrás, eu esperava que o meu topo, a minha máquina topo, era a torradeira. A torradeira não, pá. E, pá, e depois vem uma coisa... E, pá, agora há é uma coisa fantástica, que é o micro-ondas, pá. E depois agora é uma coisa fantástica, e, tal. e nós, à medida que vamos descobrindo isso, vamos descobrindo as maravilhas que essas coisas têm. Porque são realmente coisas maravilhosas.
0: A ideia para o seu livro foi, desde o início, imaginar um futuro em 2044, Neste tom caricatural partiu logo
1: com a intenção de fazer um cartoon de 2044. parece uma excelente interpretação porque é caricatural e é a partir das tendências. Ora, nós em 2009, agora mesmo, não sei o quê assistimos a tendências como sejam, por exemplo a evolução da mulher aceleradíssima, não é verdade?
0: E o futuro no e, seu e, livro é das mulheres o é, só há é, ministras, é, é por amnistra, exemplo
1: só vemos, por exemplo, que ali em 2044, a avenida onde eles moram é uma avenida vertical, porque também é uma tendência à construção em altura para poupar chão é? Sente-se uma
0: espécie de cartunista enquanto escritor, Marisão Amjali um,
1: Eu acho que sim, quero, quero aceitar bem isso, porque eu tive um irmão que era um ótimo caricaturista, Francisco e essa ideia da caricatura de desenho, em que uma pessoa tem um nariz um bocadinho comprido e se faz uma grande batata tem as orelhas ligeiramente deslocadas e se fazem dois abanos, e que depois a gente olha e diz assim é plano. e às vezes reconhecemos melhor que numa fotografia porque os traços fisionómicos estão todos salientes e todas as coisas e o meu irmão era um extraordinário caricaturista. E eu penso que também se pode fazer caricatura da vida e das coisas através do discurso
0: o escrito. O seu intuito foi realmente apenas paródico? Ou há alguma intenção mais séria, disfarçada por detrás desta, no Bom,
1: fundo. É que o facto de, por exemplo, uma senhora que desapareceu do circuito, que é a comandante, e diz, ah, que é que está? Está doente? Não está presa. Presa? Então o que é que fez? Foi apanhada a fumar na praia. Bom, isto tem que ver com a crescente reparação...
0: Aí já não está a falar do futuro, está a piscar o olho e a fazer uma brincadeira é que, para o nosso presente. Para o
1: nosso presente. E quase todas as coisas assentam em indícios do nosso presente. Em indícios do que pode ter no futuro. Não é? Mesmo as construções, as avenidas verticais... As coisas, já temos esses indícios, já temos essas coisas. Um dos
0: aspectos curiosos do seu livro é o truque, chamamos assim, de colocar um historiador do futuro a falar, justamente, destes dias, à é. volta de 2010. E, portanto, é. é uma forma, justamente, de, estando a colocar 2022, a narrativa em 2044, estar trás, a olhar para os nossos dias.
1: dias de hoje. Onde ele se incomoda um bocado com os ginas.
0: Por exemplo, exato. Pensei naquilo como o método Papalagui, que é fazer-nos olhar para as coisas que Sem são evidente. tão presentes, tão evidentes
1: que já nem as vemos. Já nem as vemos, exatamente. O Papalagui com os olhos de, de outras, de, de outras de límpidos, é? Fazia-nos realmente olhar para a vida actual, para a vida com uma surpresa. E com este
0: alguma... historiador do futuro que vai descobrir, e se calhar nunca nos demos bem conta disso, é que. Hoje em dia, quase toda a gente anda da cintura para baixo vestida de azul. Isso, é, é esta essa, a anotação que ele faz. Anotação.
1: E, por exemplo, ele diverte-se quando vê os penteados, quando vê as coisas, quando vê o que se usa Olha o que se usava em 2009, não Olha, olha aqueles olha aquele sapatos. Eles chamavam aquilo atacadores. O que é uma atitude. Parecida ou relativamente parecida com a atitude que nós temos quando olhamos 35 anos para trás e vemos fotografias de há 35 anos, não é? E quase não reconhecemos olha, aquele mundo. Olha, olha, olha o penteado, olha eles olha as calças à boca de sino, olha não sei o que e tal. Então nós olhamos 35 anos para trás e temos um ar risonho sobre as coisas. Vemos, por exemplo, um gravador, um gravador com uma mão, que uma, uma caixa olha para aquilo e tal. Daqui a 35 anos, porventura, olhar para os nossos dias é parecido risonho com um ar de, não digo de troça, mas que engraçados que eles eram naquele tempo.
0: É uma forma, ao mesmo tempo, de, no seu livro, de troçar um bocadinho de nós próprios já hoje.
1: Penso que sim, porque nós tudo, todas as nossas relações vistas dos vistas com algum distanciamento, e aqui é um distanciamento temporal, não é? mas pode ser um distanciamento... É como nós gostamos de saber o que os estrangeiros dizem de nós, não é? Os estrangeiros chegam aqui e, desde o encanto por cintra, até não sei o quê, ficamos todos contentes. Ou então ficamos indignados quando eles dizem que é uma dada, bárbaros, é não Ainda não de burro. Ainda não de burro. Há uns <risos> anos
0: houve Foi. um grande escândalo nacional Exatamente. porque o El País fez uma reportagem Exatamente. que falava dos burros.
1: Eu, eu morei muitos anos numa rua que tinha árvores e, e eu não via as árvores. Quando o amigo ia lá à casa, para ter umas árvores muito ah, não nunca parei, porque se um casa aí de casa, em casa já aquele, aquele, já não tem aquele impacto, já não tem olhos que visto, não é? Olhos que já visto. E, no entanto, eu vou a qualquer lado agora e sou capaz de ver coisas que o próprio habitante da terra não se apercebeu. As coisas que o hábito
0: faz com que percamos de vista depois de mais uma breve pausa. Voltamos com Mário Zambojal e a memória dos bons malandros. É. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor do livro Uma Noite, Não São Dias, já fez as pazes com o Silvino Bitoque, o Arnaldo Figurante, o Flávio e o doutor Mário Zambojala.
1: Eu não só fiz as pazes, como devo algum agradecimento a essa gente, que nasceu bruscamente na aldeia da açoteias estava lá a passar 15 dias de férias. Bruscamente num verão passado. Num verão, num verão há muito passado. <risos> Eu não sou muito de ir à praia. Gosto de ter ido, mas não gosto de ir. E a família ia lá à praia e eu lhe ah, vou ficar aqui, Mas escrevi, escrevi uma história. E acho que escrevi pelo menos 60% nesses 15 dias.
0: Eu perguntava-lhe se já fez as pazes com eles, porque já chegou a queixar-se pelo facto de a crónica dos bons malandros ser um livro que lhe ficou colado à pele. Foi, foi mesmo a expressão que usou?
1: Completamente. Ainda hoje, todos os dias, sou referido como o bom malandro. E é nisso que eu acho que tenho essa razão de queixa deles.
0: A Cachandras deve-se tornar quase pesado quando já se escreveram mais sete livros.
1: Quase todos os autores ficam mais ligados a um livro. E este que não é de maneira nenhuma o meu livro mais trabalhado. Pelo contrário, aquilo foi feito de rajada.
0: Não é o seu livro de que gosta mais?
1: É o livro que me referencia mais, mas eu acho que... Não, eu pergunto, de que gosta mais? Eu acho que talvez goste mais de... Já não escrevem Cartas de Amor É um livro que tem mais um pouco de sentimento De entrega interior E sente que a Crónica dos Bons Malandros Abafou de algum modo Os outros que escreveu depois? Bom, o segundo livro que eu escrevi foi muito maltratadinho Porque foi uma coisa chamada Histórias do Fim da Rua Que é o melhor livro em termos de Uma escrita mais apuradinha É uma escrita mais, já mais cuidada Já tinha alguma responsabilidade no meio E portanto fiz alguma coisa E eu lembro-me que o o meu querido Mulero, o o nosso querido Diniz Machado, dizia-me assim, sabes, Mário, o difícil é o segundo livro. Quando o primeiro livro é bem aceito... Ele,
0: aliás, sofreu o mesmo problema que o Mário Zamojal tem.
1: Mas o Diniz, o Diniz era uma pessoa notável. É um tipo cuja memória eu guardo uma imensa ternura. E além de ter imenso talento, e ele, o segundo livro é uma chatice um gajo já entregou-se muito ao primeiro livro, deu-se muito, não sei o que depois criou uma expectativa para o segundo e eu digo, olha, isto comigo é assim vou já fazê-lo então, eu vou já libertar-me desse fantasma e fui escrever e escrevi as histórias do fim da rua e, e as histórias do fim da rua que capuchei um bocadinho mais e reli voltei para trás, coisa que não fazia no outro bom, então como o primeiro tinha sido um livro que tinha tido um resultado hilariante, de gargalhada tal, tal, tal... tal
0: Esperavam a repetição da receta. receita.
1: E, e não era, não era de todo. É um livro também já até com um pouco de amargura, já metia a mistura, e, portanto, foi o um patinho feio.
0: Nunca lhe passou pela cabeça voltar a pegar no um Silvino Bitoque e colocá-lo noutras histórias posteriores?
1: Não, eu sou um pouco contra essa ideia. Aqueles, pronto, aqueles acabaram ali. Eu fui algumas vezes desafiado para fazer... Para fazer uma série, uma... Para, continuar para continuar aquilo. Mas eu deixei uns mortos, outros presos. importante <risos> tinha... Mas uns
0: anos depois podia tirá-los da cadeia e podia pô-los já, noutras situações.
1: Já tive o apetite. Mas para isto é apetite ter sequência. E a certeza que se tem sequência. E a certeza que me apetece estar a escrever e que me dá prazer de criar... Uma personagem que passa ao longo dos livros. não é Uma personagem fixa, que normalmente são os detetives, mas não só também. Já tive esse apetite, mas depois disso não dá. Talvez não dê.
0: O Silvino Bitoque e companhia, de que modo é que lhe mudaram a vida, Mário Zambojala?
1: Passei a ser... eu aqui há tempos... Olha, vou dizer, o Francisco José Viegas, que tem um filho de 16 anos, parece que tem 16 anos, ou 17 agora, talvez que é um bom leitor, vendo boa cepa, vendo família de livros e de coisas, não tem lido lida crónica dos bons molandos. E o Francisco de contou-me, ele levou a crónica, que entretanto tinha sido publicada Foi
0: reeditada entretanto reeditada, com as ilustrações e, do João Fazenda. Exatamente.
1: E disse é pá, lê passa logo. E o testemunho do Francisco José é que o filho gostou, adorou, coisa assim. Isso dá-me a perceber que já foram lá três gerações. E essa longevidade daquela pequena história, daquela história tão brincada, essa longevidade, tem 30 anos e, e ainda sai, e ainda diverte, e vou às escolas, e lá tem que apanhar com os bons malandros.
0: Mas isso mudou a vida de alguma forma?
1: Não, não mudou a vida, mas mudou, por exemplo, a minha imagem de gajo da televisão. Era o gajo da televisão. Portanto, passou a ser também... Não só o tipo da televisão não, e dos jornais, o tipo do livro. O tipo do livro, não é? O já
0: era figura conhecida da televisão quando saiu a Crónica dos bons malandros.
1: Assim, ah, já, já, já tinha o, feito o, o grande o encontro, o Domingo Desportivo, o programa, assim. o era,
0: era um o programa do sim, futebol de domingo. domingo à Noite.
1: Mas o que é mais curioso é que o livro durante os três primeiros meses não teve grande saída pronto, algumas pessoas compradas. Depois eu acho que continuou muito o boca a boca e o pessoas que leram e que leram, começaram a que passar a palavra, passaram a palavra. Isso... Mas eu, eu perguntava-lhe pela televisão para lhe perguntar que importância é que
0: atribui ao facto de ser já uma figura conhecida do grande público na altura em que o livro começou a ganhar esse balanço.
1: Talvez não tanto nesse livro, mas de uma maneira geral é evidente que uma pessoa que é conhecida, por exemplo pela sua atividade na televisão, parte em vantagem de marketing.
0: Nesse sentido o Marizamo é uma espécie de antecessor de outros nomes conhecidos à televisão que se dedicaram depois à escrita, o José Rodrigues Santos ou o Miguel Sousa Tavares, não é? Pois, mas depois lá E é capaz de ter sido o primeiro caso, ou um dos primeiros. Bom, há, haverá, outros. haverá outros, o Vitor Indemésio, claro. Há, claro, claro,
1: mas o Vitor Indemésio vai para a televisão porque era escritor. Aí é o não, contrário. É o contrário, não é? Bom, então. Eu faço aquela brincadeira, Eu não tinha que ver com a minha atividade na televisão, mas reconheço que o marketing pode ter funcionado de alguma maneira, assim também. Esse é o facto de ser conhecido poderá ter ajudado a essas coisas. Mas estas coisas também são assim. Se, se, o, livro respeito, se, o, livro tivesse, se o livro não tivesse condições, não avançava. Se o livro não tiver, depois acaba, morre rapidamente, né
0: Sei que a certa altura chegou a ter uma espécie de tentação de reescrever a Crónica dos Bons Malandros. Onde é que imaginava que podia intervir para alterar coisas no livro?
1: Sobretudo, talvez mais na na forma. Ao nível da linguagem. Ao nível da linguagem. Agora, senti que não tinha esse direito. Senti que eu ah, era uma questão
0: de direito? Era uma questão
1: de direito, porque eu senti que já não
0: o tinha o livro direito. é assinado por um tal Mário Zambujal, pois, é, que passa é, por ser o cidadão que tem aqui à frente. Pois,
1: mas era um Mário Zambujal, que foi escrever uma brincadeira, despreocupado de qualquer aceitação nos meios, nem digo literários, mas de qualquer aceitação pública como autor, ou como escritor, ou como... e que estava longe disso, escreveu para uns amigos, escreveu para uma coisa. Eu ia trair esse tipo. Eu ia trair esse despreocupado, porque já... Já ia... Ah, ia
0: introduzir uma nova preocupação ia introduzir naquilo. Introduzir uma nova
1: preocupação e uma nova presunção. Qual é
0: a sua maior ambição literária, Marisa Mojal?
1: É manter o que é que tenho. Presumo que tenho, às vezes quero-me convencer que tenho, originalidade. A Alice Vieira, por exemplo, diz assim... Epá, se tiver aí 10 textos não assinados, eu sei qual é o teu. Bom, eu prezo muito isso, prezo a originalidade, prezo muito ter uma voz própria... É evidente. Por exemplo, quando estou a escrever, não estou a ler um autor, tenho vários, que é para não apanhar a musicalidade, a música dos ritmos. Uma coisa é esta. O Saramago tem aquele ritmo, a gente é está coisa. E, e um tipo, se vai escrever a seguir, é capaz de estar a escrever a Saramago. E, portanto,
0: quer limpar o quer mais limpar possível limpar. a sua cabeça de que todas as cabeça, outras não, vozes.
1: Não, 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 não. Eu tenho um livro, tenho sempre livros dispersos. Assim, mas, por exemplo, tenho uma antologia pessoal do Eugênio Andrade. Eu gosto de poemas. E o Eugênio Andrade é assim como um típico de assim, é para não te des ao trabalho, que eu sei muito mais depois do dia que tu. E eu escolho os poemas que tu vais ler. E mesmo aquele livro dá-me abre aquilo e, e leio sempre poemas interessantes, com uma coisa que me deixa às vezes pensativo. É para quantas dezenas extraordinárias poetas nós não temos tido. O poema que eu mais gosto é do século XV e é do João Reis de Castelo Branco, Senhora parte então, textos, os seus olhos por vós, meu bem não é? Que nunca estão tristes vistos de outros nem para ninguém. É um poema que me dá uma sensação de transmissão de um sentimento profundo. A gente sente aquilo. E, e é isso
0: que procura, essa voz essa e voz essa capacidade que, que, que de dizer que, que coisas que, emociona, emociona, que toquem diretamente emociona,
1: quem lê. Emociona.
0: A sua ambição,
1: portanto, é... Não desiludir os meus leitores ou as pessoas que gostam de mim. E surpreender. Um né?
0: escritor que anda permanentemente à procura de surpresas pois. e que escreve por prazer, para dar prazer também sim, ao, sim, a quem o lê. Mário Zambojal é o autor de Uma Noite Não São Dias, edição Planeta.